0: En van harte welkom in Biofides, waar we vandaag een, uh, ja, een, een heel ander onderwerp hebben. Uh, hoe zeg je dat? Bij de pakken. Nee, dag welkom. Dag uh, Vincent, welkom in de, de uitzending. Bij de kop pakken, natuurlijk, dat is het. Ja. Een onderwerp bij de kop pakken, ja. Ja, we ja. hebben even
1: wat. Als je mij maar uh, niet bij de kop pakken, dan vind ik het allemaal goed. <laughs>
0: We hebben even wat uh, voorbesproken, zoals we dat uh, ja, eigenlijk altijd doen... om te kijken welk onderwerp uh, voor deze keer interessant is. En um, ja, mij viel dus op dat de laatste tijd uh, nogal wat berichten te lezen zijn... ook gewoon in de kranten hier en wellicht in België ook... over het probleem van de verslaving, um, wat op veel vlakken natuurlijk voorkomt. ja. En verslaving kan, uh, ja, misschien denken we in eerste instantie aan alcohol en drugs, maar er is natuurlijk nog veel meer. En ja. uh, zeker vanuit, ja, hoe zou ik het zeggen, vanuit katholiek perspectief, vanuit gelovig Hoi. perspectief, ja. uh, hebben we daar toch wel een, ja, een, een eigen kijk op, denk ik.
1: Ja, ja, dat wil je dat ik even uitleg. Hè? Nou ja, ik was ook benieuwd,
0: maar dan weet ik dus niet hoeveel je daarover kan zeggen. Wat, ja. um, wat verslaving eigenlijk is? Uh, wat wat, ja. doet, het, he, wat uh, doet het met je? Wat, want nou, er ja. gebeurt van binnen iets.
1: Ja, nou, wordt, in het woord uh, zit natuurlijk slaaf en dat betekent onvrijheid. Huh. Dus geen vrijheid hebben en uh, we zijn dus door een factor iets in ons leven, blijkbaar wordt onze, wordt onze vrijheid ingeperkt of zelfs afgenomen, meestal is het gradueel maar het kan natuurlijk zo grote vormen aannemen dat je eigenlijk niet meer vrij bent om bijvoorbeeld die sigaret niet op te steken om maar een triviaal voorbeeld te nemen, mm -hmm. dus dat je gewoon dat niet meer kan. En dan kun je denk ik van verslaving spreken als, er, als de, vrijheid, uh, de, um, hè, zijn, de vrijheid van de mens eigenlijk op een of ander onderwerp, want het kan talloze terreinen zijn, op een of ander onderwerp de vrijheid van de mens als het ware uitgeschakeld is of, of uh, dat we gewoon niet meer kunnen laten of, uh, of omgekeerd dat we iets niet meer kunnen opbrengen misschien ook. Dat is ook de vrijheid, ik zou willen doen. Paulus die zegt, ik doe wat ik zou willen dat ik niet deed en ik deed, doe niet wat ik zou moeten doen. Ja, dus, ja inderdaad. Ja. Dat is blijkbaar ook met een probleem met de vrijheid. En de vrijheid is een van de meest de kostbare bezittingen van de mens uh, die hij gekregen heeft van ons lieve Heer, wat ons onderscheidt van de dieren, waardoor we redelijk kunnen omgaan met ons lichaam bijvoorbeeld, of met onze gevoelens, of met onze materiële bezittingen. Nou, dus op al die terreinen kunnen we dus, kan die vrijheid zodanig aangetast zijn dat we er eigenlijk vers, ergens aan verslaafd zijn. En dat kan een televisieprogramma zijn, dat kan het internet zijn, dat kan ook een, een stof zijn. Ik heb eens even gekeken in de voorbereiding op een website van de hersenstichting, een Nederlandse hersenstichting. Ja. Die ja. heeft een pagina over verslaving. En ik zal wel, um, misschien ergens op mijn website dat een keer melden. Maar um, dat, daar wordt eigenlijk het onderscheid gemaakt dat behulpzaam is, denk ik. Je kunt verslaafd zijn op het terrein van stoffen. De zaken die je tot je neemt. Dus drugs bijvoorbeeld, uh, nicotine. Maar ook eetverslavingen. Maar dan zit je alweer bij eetverslavingen bijna alweer in de tweede categorie. En dat is gedragsverslavingen. Gedragingen. Die je niet kan laten. Ik denk bijvoorbeeld aan masturbatie, wat ja. uh, mannen, maar ook vrouwen uh, mee te maken hebben, mee kampen.
0: Mm -hmm.
1: Dus dat is een seksuele verslaving, dat is geen stof, maar dat is een gedrag. Ja, ja, ja. En seksualiteit is een fantastisch mooi ding. Maar ja, we kunnen alles, uh, alles in overmaat of ongecontroleerd, of zelfs, en daar komt het woord weer on onvrij worden ten opzichte van onze werkelijkheid. Hè? Ook onze seksuele werkelijkheid. Ja, ja. Dus dat uh, dan ga je spreken van verslaving. Nu de, de roeping van de mens, als je nu wil dat ik vanuit een katholiek perspectief praat, um, dan is natuurlijk de roeping van de mens is om zijn vrij, geschonken vrijheid uh, goed te beleven. Dus vrijheid is niet uh, doen wat je, wat je zin in hebt. Dat, is wat, dat lijkt even oppervlakkig op vrijheid. Maar als je het je zin uh, uit die zin oplicht... dan kan het wel eens zijn dat je zoveel zin in iets hebt... dat je blijkt aan iets verslaafd te zijn. Dus dan is doen waar je zin in hebt... eigenlijk uh, toegeven aan een verslaving. Dus dat is heel subtiel, hè?
0: Ja ja, ja, ja,
1: ja. Dus in de katholieke denken... is de vrijheid, is datgene, dat apparaatje als het ware... dat we in ons hebben dat op, in staat stelt... om het goede te doen, dat werkelijk goed is... Voor onszelf, voor onze naaste, voor de wereld, voor het milieu, voor God uiteindelijk. En, uh, dus dat is een hele andere vorm van vrijheid. Dus als iemand zegt, ik ben vrij om uh, mezelf te laten doden als ik uh, lijd, om maar eens een ander onderwerp te nemen. Mm -hmm. Dat is, dat is um, ook benutten van je vrijheid, maar dan doe je alleen niet het goede. Dus ja, dan is het toch weer uh, niet goed. Ja. Fijn, dus, dat, uh, dus dat is uh, een beetje goochelen met woorden misschien. Maar dus de, 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 de verslaving waar je ongetwijfeld op doelt, zijn die dingen die in de media komen. Ik mm -hmm. denk veel aan de orde, is nu de, de internet of, of beeldschermverslaving. Ik zit hier, eh, terwijl ik met jullie spreek, met de luisteraars dit vertel, naar twee beeldschermen te kijken. Eén op la laptop of ja, een laptop. Ja. Ja. ja dus de verbinding doorheen we spreken en een andere is uh, een groot scherm waar ik een website open heb staan van de hersenstichting over verslaving ja toe een spreken als het nodig is. Maar fijn. maar dus wij zijn. Uh, dan heb ik ook nog een, een, een smartphone. ik mag geen reclame maken, dus ik zal mijn naam niet zeggen. <laughs> <laughs> en dat ding heb ik altijd bij me, want het is een complete computer. je hebt het hele werkje internet alles bij. maar als je niet uitkijkt, Facebook ingesloten, dan, uh, dan ben je continu uh, bezig met die beeldschermen. en wat ja. doen die? Dus je infect te hebben op je, via je netvlies, zenuwstelsel, op je hersenen. En daar schijnen dan soms, als je eruit uitkijkt, als dus je daar veel mee omgaat. En ik ga daar veel mee om. En ik moet mij dus de vraag stellen in hoeverre ik daaraan verslaafd ben. Ik heb het nodig voor mijn werk, maar in hoeverre ben ik eraan verslaafd. Kan ja. ik ook nog gewoon een wandeling in de natuur maken of een boek lezen op papier. Een boek, dat is een oud voorwerp met bladzijden van papier gemaakt en een rug. Misschien weten de luisteraars nog wel uit. Grijsverlener, wat een boek is. <laughs> dus, dat, uh, dus in hoeverre zijn wij verslaafd? Overigens, je kunt ook aan boeken verslaafd zijn. Ik kom, de zoon van een bibliothecaris en wij zijn opgegroeid met boeken, en dat is, dreigt in onze cultuur om eerder weer dan een verslaving te zijn, uh, om veel boeken te hebben en zo, terwijl je ze niet eens allemaal gelezen nou ja, dus er zijn allerlei. Maar die, die, die beeldschermverslaving en internet dat heeft dus ook gevolgen voor de chemische processen in je hersenen. Je hersenen zijn opgebouwd uit talloze cellen met enorm ingewikkelde netwerkverbindingen met vertakkingen en met, en met zogenaamde neurotransmitters. Dus dat zijn signaalstoffen die tussen die cellen uh, daar de, de, de vonkjes doen overgaan. Dat moet in hele termen te zeggen, het zijn geen vonkjes, het zijn gewoon stofjes, Maar ja. die neurotransmitters, dat is de biochemie van onze hersenen, maar die verandert door bijvoorbeeld het veelvuldig kijken naar elke vijf minuten je e-mails checken of je Facebook checken of, of Instagram of ik weet niet wat er allemaal bestaat, dus dat, dat, uh, de, dat geeft een goed gevoel, dat zijn uh, stoffen, ik, uh, ik weet niet of, 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 of mijn huiswerk misschien niet helemaal goed gemaakt, maar het is denk ik vooral dopamine, uh -huh. dat in de hersenen wordt uh, doorge aangemaakt. En wat dus een, een goed gevoel geeft, en dat op het moment dat je dan uh, wat verslaafd bent aan je Facebook uh, account, dan uh, klaag je hersenen als het ware, als dus je daar langer dan lang een kwartier niet naar gekeken hebt. Dan heb je weer behoefte aan die kick om even die informatie te zien en, uh, enzovoort. Dus daar zijn toch wel zorgelijke dingen. Daar hoor je veel over schrijven. Dus men is terecht bezorgd, ook voor kinderen en tieners. Ja, 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 ja. ja. Nou, zijn.
0: Misschien een vraag ook tussendoor. Ja. Want. Um, dit is heel bekend, hè? vooral onder ja, jongeren, maar er is een hele grote groep, want er zijn ook veel ouders. Je ziet nog wel eens van die grappige memes heet dat dan voorbij komen, van die plaatjes op internet. Dat kinderen ja. tegen hun ouders zeggen van uh, mam leg nou eens dat ding weg of pap leg nou eens okay. dat ding weg. He, dus het zo, zo erg is het ook alweer, maar ja. um, wat mij ook wel interesseert is dat je juist hoort dat wat voor verslaving dan ook, hè? en toch ook die, die klassieke, dus klas, uh, drugs en alcohol... dat dat bijvoorbeeld in het verkeer steeds meer voorkomt en steeds meer ongelukken veroorzaakt. Dus het, het omgaan met verslaving, hè, wat je in het begin zei, van hoe je dat, je verhoudt ten opzichte van zoiets... dat lijkt in deze tijd, zeg maar, een, een maatschappij... Um, ja, de, doen we het eigenlijk niet zo moeilijk over of, of, of weet men het antwoord misschien ja. niet eens op?
1: Ja, totdat je misschien door iemand uh, het ziekenhuis ingereden wordt... die um, met alcohol of drugs achter het stuur zat, dan ga je misschien toch meer zorgen maken. Maar het, zolang het een krantenbericht blijft, uh, is het misschien ver weg. Uh, laatste was ik op de Nederlandse televisie een, een item over... Uh, uh, appen op de fiets. Ja, ja. <laughs> en uh, die mensen die fietsen, als die zijn dus blijkbaar uh, verslaafd aan hun uh, smartphone. Uh, want uh, zelfs al fietsen ze, dan moeten ze nog even uh, appen. En uh, dus, dat, dat, is, uh, dus dat, dat zit hem steeds natuurlijk in. Ik weet niet hoe dat zit, in die studies ken ik niet van dat het toeneemt, zoals je zegt, mm -hmm. in het aantal verkeersslachtoffers, begreep ik dat je geloof ik zei. Ja, 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 ja. En uh, dan is het natuurlijk een maatschappelijk probleem wordt het. en dan ga je je vragen wat zijn de factoren in onze maatschappij die maken dat men dan meer en meer dat doet. De nou, uitvinding van de smartphone heeft wel een grote effect gehad natuurlijk op het uh, gebruik van de telefoon. Hè. Uh, überhaupt, zo'n oud uh, knullig uh, mobieltje met zonder beeldscherm, daar ja, 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 ja. ga je op de fiets niet maar zitten kijken of in de auto ook niet zitten raadplegen. Dus we zitten met een maatschappelijk uh, probleem van de uitvinding van die elektronica, die ons enorme diensten bewijst en tegelijkertijd grote risico's met zich meebrengt. Maar dat is klassiek, dat is altijd, zal altijd zo zijn, nieuwe uitvindingen. De maatschappij heeft tijd nodig om dat te plaatsen en uh, verstandig mee leren om te gaan. En soms vallen er klappen bij, maar... Maar dus de, wat daar dan de maatschappelijke factoren achter zijn, dat is, uh, dat is uh, enerzijds door de ontwikkeling van de technologie, maar van de andere kant ook, ja, dan komen we weer op filosofisch, uh, antropologisch vlak, en In hoeverre is onze mensheid, de mens van, van, moderne mens van vandaag, zich ten volle bewust van zijn vrijheid die hij gekregen heeft, maar daar ook een verantwoordelijkheid ja, aan hangt. Precies, en ja. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn de twee onscheidbare fenomenen in onze menselijk denken en handelen, die, die ons, zoals ik in het begin zei, wezenlijk onderscheiden van de dieren. Je gaat nooit een hond schuldig verklaren aan ja, hij heeft misschien gebeten, maar je gaat hem niet persoonlijk daar verantwoordelijk voor, omdat hè, de hond niet echt persoonlijke verantwoordelijkheid kan nemen, mm -hmm. voor zaken. Dus je kunt hem straffen, maar dat is niet om om hem te drillen dat hij het niet nog een keer doet. Maar, ja, ja, ja. Uh, maar niet omdat je persoonlijk hem dat persoonlijk kwalijk neemt. Maar de mens wel. Die mens kun je verantwoordelijk houden voor het feit dat hij appt op zijn fiets. Of dat hij, uh, als hij een ongelukkig huwelijk zit, uh, misschien naar beelden op het internet gaat kijken die... Uh,
0: mm -hmm. op, ja, 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 begrijp ik. Ja.
1: Of dat hij uh, een ontslagen is... Uh, van zijn werk, en dan naar de fles grijpt. Dat is allemaal begrijpelijk, maar daarmee nog niet goed. En de kunst is natuurlijk voor de mensheid, en daar vrees ik, en dan wordt het toch nog een katholiek verhaal, <laughs> dat we God voor nodig hebben, ik vrees dat trouwens niet, ik ben ervan overtuigd, dat we daar God voor nodig hebben, om ja. die vrijheid te, te ontdekken als een cultuur. Dus God tot het Rijk der Fabelen heeft ge, 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 hoe zeg je dat, geclasseerd, of hoe zeg je ja, 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 ja,
0: ja, verwezen.
1: Ja. Wezen, precies, ik moet mijn Hollands weer een beetje ophalen. Dan, dan is het natuurlijk, dan vrees ik dat we, uitermate, dat we onszelf geweld aan doen, omdat we onze diepste wezen en onze diepste roeping als mens in de wereld, op aarde, de jaren dat we ons gegeven zijn, gaan missen of niet goed gaan begrijpen, en dat we onze vrijheid. Minder goed begrijpen. Dus gaan verkeerd uitleggen van: Ik mag doen wat ik wil, dus ik mag appen op de fiets en zolang ik geen bekeuring krijg, is het oké. Okay. En dat is een verkeerde uitleg van, van je vrijheid. De vrijheid is het goede te doen ja, wat voor iedereen goed is. Ik denk
0: dat uh, heel in bijzonder wel voor ouders, uh, het uh, een, een extra uitdaging is om hè, in, ja. precies zoals jij het verwoordt in deze tijd, dat vrijheid natuurlijk bijna uitsluitend wordt geïnterpreteerd als ik mag alles wat ik wil. En ja. uh, zolang als ik ermee wegkom is het allemaal prima. En uh, oh. no nog meer dan dat, hè. kijk maar naar uh, de vrijheid die genomen wordt... om overal uh, iets van te vinden en tegen te zijn en je rechten op te eisen. Dat ja. is voor ouders inderdaad een hele uitdaging is om de juiste uh, begrip van vrijheid... Aan je kinderen door te geven. En, en ook misschien onderling met vrienden. En uh, als je ja. jong... bent, ja, ja, klopt.
1: Maar inclusief de verantwoordelijkheid die daar dus bij komt. Ja. En vrijheid leidt automatisch tot, tot het feit... dat je ook dan verantwoordelijk mag worden gehouden... voor wat je in vrijheid hebt besloten te doen. Ja. Uh, maar om die vrijheid te herontdekken... en die verantwoordelijkheid... daarvoor hebben we nodig... te begrijpen hoe, hoe naar wiens beeld... Uh, de mens eigenlijk gemaakt is. Hein? Dus... ...te ontdekken wat het mysterie is van, van wie wij zijn en ten diepste zijn. Ja. En dus dat aanwenden van de vrijheid om het goede te doen. Ik heb gekozen uit vrije wil om uh, tijd te besteden aan die eenzame vrouw die daar uh, aan het opletje zit. Uh, uh, huh? ja. Of ik, ik, ik heb uit vrijheid dat, die, dat herontdekken van die vrijheid... Ik kan, ik, het is een stelling die ik dan maar poneer, maar ik denk dat je dat eigenlijk zonder God haast niet lukt. De, de, hoewel je denk ik als mens op redelijke gronden al heel ver kan komen. Je kan zeggen, ja, ik, ben, ik heb een vrije wil, dus ik ben een verantwoordelijk, dus moet ik op en ik moet natuurlijk het goede doen. Dus dat is allemaal nog uh, niet religieuze taal, dus nog hè, op een menselijk uh, begrijpbare vlak... Dus je kunt redelijkerwijs al tot de conclusie komen dat je dat, je dat vrijheid is. Dus bijvoorbeeld niet toegeven aan die die, die, die vrede, ja. account of die pornografische beelden of die depressieve gevoelens die me aanzetten tot. Maar dus dat we, dat we in redelijkheid kunnen eigenlijk al tot die conclusie komen. Maar we hebben de kracht Benedictus de 16 zegt ergens van ja we hebben God geeft ons daarop. Bovenop de motivatie, zegt hij ergens in onze klik, en ik ben vergeten welke, om dat goede te doen. Ja. De, de innerlijke de draan, innerlijke verlangen. En daarvoor heb je, een, als je een goede vriend in de hemel hebt, God is. Een, dan, dan wordt het heel anders en dan ga je ontdekken de, waar die vandaan komt. En ik, ik wil toch nog iets zeggen als,
0: als laatste dan, Vincent?
1: zeg ook te veel. Maar dat is dat, dat, dat de, de onderliggende factoren van een ongelukkig huwelijk, en, uh, werkeloosheid, uh, uitzichtloosheid, wanhoop, uh, et cetera dat die zich uh, laten overwinnen en als genezen als het ware in ons door met God verbonden te zijn die ja. de bron is van vrijheid en verantwoordelijkheid ja. en die ons in de kracht en de innerlijke motivatie geeft om het goede te doen met ons vrijheid ja. en, en dat is de, de sleutel ik denk dat we moeten evangeliseren en God uh, aanroepen en herontdekken in ons leven ook als maatschappij om hier, uh, hier echt een antwoord op te vinden
0: punt Nee, heel mooi. Ik, ik, ik ben het helemaal met je eens. Ik vind dat je het heel mooi verwoordt. Ik, ik, ik hoor zelfs een, een titel van een serie, De Herontdekking van de Vrijheid. Ik, ik, oh. ik zie het helemaal zitten eigenlijk. Maar goed, nou. wie weet, wie weet, hier op Radio Maria. Heel veel dank, Vincent, voor deze keer in Biofides over de vrijheid en... Nou ja, eigenlijk naar aanleiding van het onderwerp verslaving. En de volgende keer dan pakken we weer een ander onderwerp bij de kop. Veel dank.
1: Of bij de staart.
0: Of bij de staart. We weten het. We bekijken het dan. Ja. Heel veel dank. Ik, uh, ik ga Biofidas hierbij afsluiten. Uh, dank u wel voor het luisteren naar dit programma. En tot uh, een volgende keer zou ik zeggen.